0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira e aqui é a B e estamos em 2021, gente. É, sério. Acabou, acabou aquela merda daquele ano. Tchau, 2020. Não sentiremos fogos. Você viu falta. Que eu fiz fogos? Você fez fogos? Eu não vi. Fiz. Ah, tá.
1: É que vocês não estão vendo, mas eu você tô fazendo fez a mão, assim, ó.
0: Você fez fogos e artifícios. E artifícios. Quem entendeu essa? Já, já comenta aqui aquelas, né? Que acha que tá assim numa live. Mas, gente, é 2021. A gente tá aqui feliz, apenas feliz. Eu tô feliz. Não sei você. Nossa, mas eu, tô eu tô muito feliz. feliz. Eu tô muito Acho feliz. Acho que a gente por... pode.
1: Falar como foi 2020 pra gente, né? Pro Sim. Modus.
0: Fazer uma retrospectiva. Porque, afinal de contas, né? Hoje a gente comemora um ano de modos. Aí... Literalmente hoje? Literalmente hoje. 1 de janeiro de 2021. Como deu Olha sorte só. de cair numa sexta-feira... Sim. Dia 1 de janeiro. Eu fiquei muito feliz, porque eu achei conceito. E eu também fiquei feliz porque é o Jack o estripador. Que é, atualmente, o episódio mais pedido. Porque a gente já fez O Zodíaco. <risos> Sim, a galera pede muito esse
1: episódio, então a gente vai dar de presente de um ano pra vocês. <risos> a gente faz
0: aniversário, mas quem ganha o presente é, é você! você. <risos> Ai, sério, um ano do Modus Operandi. Carol, vamos lá, retrospectiva. Tudo começou.
1: Como tudo começou? A gente já contou isso aqui? Acho que a gente contou, na verdade, naquele episódio que é o primeiro fac, que não era só eu, era todo mundo. Ah, e tinha é os bastidores, tudo. né? Isso. Acho que a gente contou nesse que, na verdade, a Mabé e eu ficávamos viciadas conversando sobre true crime e afins Sim. e assassinos. E você viu que o fulano foi pego, não sei o quê. Bem obcecadas. E, é, a gente falava só disso no WhatsApp, assim. É inclusive, é até engraçado que a gente nem era muito amiga, a gente só falava disso. A gente não falava da vida, assim. Ai, como você tá? Não, é tipo, você viu o episódio 7 daquela série?
0: Quando a gente se conheceu, a gente até trocava bastante, né? A gente falava bastante, de, de, né? Enfim, a gente era amiga. Mas acho que depois a gente deu uma afastada. E, e a gente começou só a se, né? Só falar com a outra sobre essas coisas. E era o tempo todo, assim. Tipo, eu... Porque eu não conhecia ninguém que assistia essas coisas. Então, tipo, eu não tinha muito com quem trocar isso... E o pessoal do trabalho, né... Eu trabalhava com a Netflix, numa agência... Então, o pessoal, tipo... Ah, La Casa de Papel, Stranger Things... E eu, Mind hunter Tipo, não era toda a gente que assistia... <risos> Making, a essa, murder. Making a Murder... Então, tipo, era uma coisa que era, eu ficava meio sozinha, assim, no rolê... Não era tanta gente que assistia ali... Então, a Carol, né... Acabou sendo uma pessoa que eu tava lá, trocando o tempo todo... E a gente vai ficando muito viciada. Isso, e aí um dia a Mabe chegou pra mim e
1: falou assim, nossa, a gente podia fazer um podcast disso, né? Aí eu, kkk, você é louca? <risos> a gente já tem muito trabalho, não precisa disso não. E aí corta, para, algum dia eu falei, bora sim fazer, e a gente começou a produzir isso. A gente teve ajuda, inclusive, do Neco da Jéssica, Esse que são dia nossos que você amigos. mandou
0: mensagem pra mim... Você uhum. tava bêbada? Tipo, você tava pensando. Tipo, aconteceu alguma coisa? Não faço eu tava pensando, ideia. porque eu te mandei e foi tipo assim, não é que foi no mesmo dia. Não foi no dia depois. Foi tipo, foi um tempo depois.
1: Não, você falou tal. Não sei se você falou brincando, se você falou sério, mas tipo. Meses depois, né? Que eu voltei com esse é, assunto. É,
0: exato. Foi, tipo, muito tempo depois. Sabe quando o ex manda uma mensagem? Depois, <risos> tipo, tipo... tá eu bêbada. Senti, eu senti muito assim, sabe? Que você ficou bêbada e você pensou... Ai, meu Deus, uma be saudade. <risos> Porque foi eu não lembro, muito... sabia? <risos> e aí, vamos eu não fazer lendo. e, tipo,
1: eu... Como assim? Sabe o que, que deve ter acontecido? Eu devo ter assistido alguma coisa de crime real que, que eu devo ter ficado impactada. Uh -huh. Eu falei, nossa, que é muito bom, preciso falar disso com alguém. E daí eu lembrei <risos> da ideia e devo ter, tipo, animado. Eu não uh -huh. sei, eu sei que eu fiquei muito empolgada depois,
0: né? <risos> Sim, quando a gente começou a falar, a gente ficou muito empolgada, né? Desde o início, assim. É, e
1: daí eu dei a ideia de chamar a Bel Rodrigues, né? Porque ela estudava criminologia, ela falava muito disso, tudo. E a gente foi atrás da Bel e a Bel super animou também. E aí a gente começou a produzir, e é engraçado que a gente começou a gravar e tal, acho que uns seis meses antes da estreia, que foi em janeiro, né? Foi. Então a gente já tava gente... gravando, escrevendo, muito antes.
0: É, a gente começou, olha, da, da primeira vez que a gente falou, nós três, assim, que a gente se resolveu, entre aspas, até o episódio ir pro ar, foram quase 11 meses. onze meses. <risos> 11 Sim, foram dez meses. Foram <risos> dez meses cravados. É, então assim, foi real quase um ano, porque assim, na, na, na verdade, não era a nossa prioridade, né? Não era prioridade de ninguém, a verdade é essa, não era prioridade de ninguém, porque todo mundo trabalhava, fazia mil coisas, então a gente foi é, encontrando brechas dentro da, do, do, do nosso momento, das nossas agendas, para tipo, vamos falar sobre isso, hoje a gente vai definir qual que vai ser o foco desse podcast, porque falar sobre crime real é muito abrangente, né? A gente pode falar de diversas maneiras possíveis. Então, acho que primeiro, a gente teve umas duas ou três reuniões só pra decidir, a gente vai por aqui, a gente não vai por aqui, a gente não vai ser isso aqui, a gente vai ser isso aqui. E aí, acho que a gente também começou a estudar muito, né? Pra tentar entender do tipo, ah, vamos ouvir mais, vamos ouvir outros podcasts, vamos ver o que a galera tá fazendo. Até pra poder entender um pouco é, isso na gringa, né? Porque a gente queria entender um pouco como é que tava sendo, mas no fim, eu acho que a gente nem fez tanto isso. A gente ficou muito com esse intuito, com essa vontade, mas a gente acabou... Como é que fala? A gente acabou mais descendo a ideia, que a Carol adora que eu falar isso. Que ele tava no... <risos> coisa de no, É uma coisa publicitária, que é tipo assim, você tem a ideia, né? A ideia é beleza, a ideia... Vamos fazer um podcast de crimes reais, ah, ok, tá bom, essa é a ideia, Bacana. mas e aí? Como é que eu vou descer essa ideia? E, e tanto era difícil conseguir conciliar e fazer com que rolasse tudo, que a gente chegou à conclusão de que a única maneira que rolaria ter um podcast era se a gente fizesse por temporada. Já naquela época, eu quase desisti. Porque tava, assim, demorando tanto que eu falava assim, ai, não vai acontecer. É que a Babê, gente, vocês não sabem, mas a <risos> Babê é muito frita.
1: Eu não sei se posso dizer ansiosa. sim. Sim. um pouco ansiosa e um muito pouco, frita não. é que aqui em São Paulo, eu não sei, eu tenho esse termo não sei se foi eu que inventei, se todo mundo fala mas eu falo que é frita é aquela pessoa ligada no 220, 330, 330. 440 tipo assim, ligada é. tá, 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 tá. então a Mabeia, assim, se ela tem uma ideia amanhã é. ela já fez, já entregou e já tá pronto entendeu? Ela larga tudo aqui é a publicidade, resolver.
0: amor, e é 24 é. horas é, é tudo é. em caps
1: lock pra ontem, é. né? <risos> Então, Ramabê é muito assim. Então, acho que esse processo deve ter sido muito dolorido pra você. Porque realmente foi, foi. aos poucos. Foi, Mas foi era dolorido. isso. A gente não tava com prioridade. A gente tinha muita coisa. E essa ideia das temporadas foi uma ideia que eu dei. Porque eu falei assim, cara, a gente consegue escrever com calma, fazer. Grava, edita. E aí, a gente só vai postando. E aí, dá uma pausa. E aí, nessa pausa, a gente começa a produzir de novo. Faz uma segunda temporada. Porque Sim. assim, a gente não ficava com essa obrigação... De escrever e gravar e editar toda é. semana, porque aí era uma loucura, e a gente não sabia se ia dar certo, enfim, acabou é. que deu. E, estamos e lembrando
0: aqui. que era antes da pandemia, então, assim, é, Sim, eu ia antes. gravar com a Carol, só que o, o grande problema que a gente tinha na Clebo não era um problema, mas assim, o lance era que a Bel estava em outro estado, né? E pra gente conseguir gravar, é, eu e a Carol e a Bel, a gente também precisou estudar, né, porque era essa questão também que eu acho que dificultava também, e, esse negócio a gente meio que fez, eu fiz tudo do zero assim, sabe, tipo, eu fui pesquisar como é que faz o podcast, como é que pega, tipo, aí fui pesquisando falava, gente, acho que é esse esse
1: servidor
0: É, é esse servidor que a gente pode fazer, esse aqui pode ser legal. Então, assim, a gente tem que fazer tudo do zero. A gente poderia ter pedido ajuda? Poderia. E pedimos <risos> até em alguns pontos. Não, é. E eu Mas sabia eu... algumas
1: coisas por causa do Rodor Cavalo, que era o podcast que eu fazia com a Miriam. Tipo, até Exato. a gente usa o Podbean, que é o mesmo que usa no Rodor. Então, a gente tinha algumas ideias, assim. Mas, sim, a gente começou tudo, teve que fazer a arte, que ficou linda, que foi o Banjo que fez. Sim. E aí também, foi todo um estudo, né? Tipo, a gente é. foi pra um lado, foi pro outro. aí ah, não gostou, vamos fazer assim, um Exato. E eu, e na época, um eu
0: tava aí na agência e o Banjo era o meu dupla. Então, eu passava, a gente fazia os jobs... O era saco dele. <risos> não, a gente fazia os jobs, na hora que acabavam os jobs, ele ainda ficava um pouco mais tarde pra gente desenvolver a identidade. Descer né? do, a identidade... Do, do modo... É... A identidade do modo desoperante... Que enfim... Eu me orgulho muito que ela é linda... É linda... Mas... Mas foi isso... Enfim... Foi essa grande loucura... E era isso que você falou... Né... Tipo... A gente não sabia se ia dar certo... Porque tinha uma grande possibilidade... Da gente... Mesmo... Da, a gente mesmo olhar o produto final e falar... Cara... Acho que a gente não é tão boa assim... Ou então acho que a gente precisa ir por outro caminho... Acho que a gente não tá explicando a história direito... Né? no início a Carol falou não acho que a gente não tem que contar a história toda acho que a gente tem que ser um pouco mais resumindo e tá? tal gente beleza vamos resumir no meio do caminho a gente putz, talvez a gente tem que contar a história mais então assim é, eu tinha uma, uma visão que eu achava que era legal a gente
1: contar rapidinho e comentar nossas opiniões e tal e aí aos poucos e também percebendo outros podcasts né os gringos o Crime Junk que é a minha inspiração assim que eu amo demais e tal é, é, o negócio é a história, as pessoas querem saber a história, beleza, sua opinião é legal, mas eles querem uhum. saber os detalhes, tudo que aconteceu, então aos poucos a gente foi vendo que era mais legal contar a história com mais detalhes, né?
0: É, porque a gente ficava nessa assim, tá, a pessoa já viu o podcast, já viu o, a série, ela já leu a história, por que a gente vai contar de novo? Só que, aparentemente, as pessoas gostam que a gente conte, porque... Mesmo que já saibam. Mesmo que já saibam, porque a gente vai dar ênfase fazer alguma coisa, ou a gente vai elaborar alguma outra parte que ela não viu em outro lugar, ou a gente, enfim, ou ela só gosta, real, que a gente, né, conte do nosso jeito... É, as histórias para que ela possa discutir também. Pensa que a primeira temporada teve cinco episódios e a segunda teve 55 episódios. É, mais ou menos. <risos> é basicamente isso que aconteceu. A gente...
1: Mudou, a gente meteu empolgou,
0: o louco. A gente meteu louco no meio do caminho. O mundo, né, mudou muito, as coisas mudaram. Então... Cara, isso
1: também foi importante pra gente, porque quando rolou a quarentena, eu que já não tinha nada para fazer, né tranquila, eu peguei e falei, e se a gente fizesse dois episódios por semana, porque as pessoas estão de quarentena, vai ser bom para as pessoas terem o que ouvir e tal, e aí todo mundo, beleza, vamos fazer, só que aí eu falei, vamos fazer então sobre, na, é, na sexta, que saíam todos os episódios, né, Aí a gente falou, ó, ah, então na quarta vamos soltar um que é de alguma série, de alguma coisa que a gente assiste e só comenta, pra não ter que escrever um puta roteiro e né, ter um trabalho nesse sentido. E aí acabou que isso foi, sei lá, não, não sei o que, o que rolou, né? O que rolou? Não sei.
0: Não, e as pessoas também reclamaram, né? As pessoas não querem que a gente fique conversando, quer dizer, gostam que a gente converse, mas assim, elas querem episódio grande, né? Assim, se deixar, é, quanto maior, o melhor. povo tá sempre falando, tipo, não, tem que ter uma hora, tem que ter duas horas. E a gente raramente fez episódio de duas horas, mas a gente entrega, a gente entregou, vai, na maior parte dessas semanas aí, a gente entregou dois episódios por semana. Então, se a gente colocar numa ponta aí, a gente tá entregando aí quase duas horas... É, de semanais, assim, por assim dizer. Mas são divididos em dois episódios. Então, ó, esse episódio de
1: hoje é o episódio número 73, contando todos os casos bizarros e os faques e tudo mais.
0: Temos aí 68 episódios na segunda temporada. Gente, foi coisa apenas. pra caralho.
1: E assim, gente, nesse um ano de Modus Operandi, a gente ficou muitos meses no primeiro lugar dos podcasts de True Crime, no Spotify, então a gente ficou muito tempo, um que veio e desbancou a gente foi a, o Praia dos Ossos, Praia mas dos a gente Os. ficou feliz, porque era muito bom, né, a Sim. gente foi ouvir, até falamos, entrevistamos elas e tal. Mas no fim do ano, quando fez a média lá, não sei como que o Spotify calcula esse treco, falou que a gente foi o primeiro podcast de True Crime de 2020. A gente ficou muito, muito feliz. Então, muito obrigada a todo mundo que ouve a gente. assim, A gente agradece muito. E por muito, muito tempo do ano, a gente ficou em oitavo podcast mais ouvido do Brasil no Spotify. Sim, gente. Entre do todos Brasil, os temas. Do de Brasil é tema. muita
0: coisa. É, foi muito surreal, assim, o que aconteceu e o apoio que a galera dá, né? Acho que uma coisa que a gente percebeu é que. Porque a gente ficava nessa. Se a gente fizer dois episódios, a galera vai ouvir. E o que a gente descobriu é que sim, vocês vão ouvir. <risos> vocês querem. Isso, nossa, mudou sim tudo pra gente. Então, acho que mais do que tudo isso, assim, os números, a gente chegou em 5 milhões de plays em 2015. 5 milhões. 5 milhões, assim, não dá, a gente não sabe nem escrever esse número, entendeu? É muito número. É muita gente ouvindo o Modus Operandi, então muito obrigada, de verdade, muito obrigada pela, pelo apoio, pelo carinho, por interagir com a gente, por entrar nas teorias, por né, perguntar as coisas, por se interessar, são pessoas que estão sempre se interessando nos casos que a gente tá falando, interessando de verdade, por mandar os casos bizarros, por mandar as perguntas pro FAQ da Carol... A gente teve aí tantas coisas icônicas, né, o Dr. Lauro, gente, o que foi o Dr. Lauro, <risos> Dr. né, o grande, o grande <risos> mestre aí do, do, do podcast, a gente também teve muitos convidados icônicos em 2020, e com certeza é a gente só vai aumentar, só vai crescer em 2021. Até porque, gente, a gente vai ter o quê? Um programa dentro do canal do YouTube da Netflix.
1: Ai, gente, gente eu tô morta com isso.
0: Sério. Sério. Gente, sério, surreal.
1: Ainda não estreou o programa, a gente já anunciou, a gente fez uma live do nosso YouTube. Inclusive, a gente, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre avisa as coisas lá. É @moduspod. P.O.D. No Twitter e no Instagram. A gente sempre avisa qual é o próximo episódio. A gente avisa é, quando tem live, quando tem coisas. Então fiquem de olho lá. Inclusive, uma das novidades que teve em 2020 aí no meio disso foi que a gente passou a dar dicas de séries e filmes de True Crime lá no Instagram, toda sexta, que é o modo Dicas. Então também vale a pena por isso pegar umas dicas aí pro fim de semana. Mas por que eu tava falando disso? Ah, pra seguir nosso YouTube também, é Modus Operandi lá no YouTube, é, que a gente já fez uma live contando, né, que agora a gente vai ter um programa no YouTube Ai, da Netflix. Sério? E a gente tá muito feliz, a MaBe estreou como apresentadora de vídeo agora, gente. né, que foi... Que a Mab sempre falava que ela não queria ser famosa, não queria apresentar.
0: <risos> não, eu, eu, a Carol adora jogar no meu canal, ela assim... Mabê, você falava que você não queria aparecer. E eu falava pra ela assim... Carol, eu nunca vou aparecer. Acho que não tem nada a ver comigo. Não faz não sentido nenhum. Famosa. Não quero ser famosa. E aí ela... Donada, corta para. Corta para. Ela então... Você sabe que a gente vai aparecer no, no YouTube da Netflix. Mas... To, todo esse processo... é Assim... É muito legal. A gente falou um pouco no, no vídeo do YouTube lá... Então, podem lá assistir também, mas acho que é válido falar que isso é muito fruto de tudo isso que a gente acabou de comentar, de tudo isso que tá rolando e também do todo amor que a gente tá colocando nisso, né? Porque a gente criou esse projeto é, pra trabalhar com a Netflix, que é um projeto de falar sobre essas séries, só que de outra forma, né? Porque se você já tem as séries, você já tem os documentários na Netflix... Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode contribuir, né, pra, pra, pra esse assunto de outra forma? Então, a gente criou esse, esse programa, que é o Além do Crime, ou seja, a gente tem, tem a, a série, vai ter o documentário, e depois, o que que a gente pode falar sobre as coisas? Então, vamos trazer algumas atualizações, vamos trazer algumas teorias, vamos discutir, vamos falar sobre as coisas... E claro, lá no, no canal do YouTube da Netflix, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal. E como a Carol sempre diz aqui, gente, é muito importante que isso vale para a série da Netflix e vale também pro pro pro, pro YouTube lá, pro, nosso
1: programa, pro é. nosso programa. A gente precisa renovar, gente. A gente precisa, a gente precisa ter uma segunda temporada. <risos> Assistam, compartilhem, comentem pelo amor Sim. de Deus que a gente não pode ser cancelada pela Netflix.
0: <risos> Sim, gente, vão lá, interajam, enfim, a gente vai estrear em janeiro, então ainda não estreou quando vocês estiverem ouvindo, mas fiquem aí apostos porque quando a gente estrear, a gente também conta com o apoio de vocês para divulgar, para mostrar para os amigos, para conversar e para apoiar a gente mais um projeto que não é o único projeto que vai rolar esse ano, mas que é o que a gente pode estar tá falando
1: agora. É, não, vai ter muita coisa em 2021, sério, vocês não perdem por esperar, tá demais e a gente tá muito animada. Mas vamos falar do Jack Stripador? Nossa,
0: pois é, Não eu até esqueci, eu até esqueci <risos> que a gente tinha um episódio para falar. Eu também, vamos lá então. Então vamos lá, no episódio de hoje a gente vai contar a história dos assassinatos que aterrorizaram o distrito de Whitechapel, em Londres, em 1888. Sim, a gente está falando do serial killer mais famoso do mundo, talvez, e que nunca foi encontrado. Esse assassino foi chamado por vários nomes pela imprensa inglesa na época, como o assassino de Whitechapel e o avental de couro. Mas, provavelmente você conhece ele como Jack,
1: o estripador.
0: Na extremidade leste da fria cidade de Londres, na Inglaterra, há um distrito chamado Whitechapel. Morar lá no século XIX era muito difícil, mas em 1888 era especialmente complicado. A região sofria muito com o crescimento doido da população, o que fazia com que tivesse pouca casa e muita gente. Então, muitas dessas pessoas moravam na rua, e quando moravam em uma casa, dividia com muitas outras pessoas. As estatísticas eram assustadoras. Por exemplo, 55% das crianças de Whitechapel morriam antes dos 5 anos de idade, e aproximadamente 8.500 pessoas eram distribuídas em 233 pensões no distrito. E como todo mundo era muito pobre, as pessoas faziam o que podiam para sobreviver e recorriam a literalmente qualquer coisa.
1: Foi assim que Whitechapel começou a registrar um número muito grande de mulheres que começaram a se prostituir para ganhar algum dinheiro. A polícia estimava que pelo menos 1.200 mulheres trabalhavam com isso lá no distrito, que tinha mais de 60 bordéis. Essas mulheres arriscaram muito para ter o que comer, para conseguir pagar os aluguéis, para se sustentar ali naquela parte da cidade. Então elas começavam a trabalhar relativamente cedo e voltavam muito tarde da madrugada para casa. E a prostituição lá atraía homens não só dali, mas também de lugares próximos, tipo Londres, né? E é óbvio que não era a situação ideal, mas por muito tempo isso foi o que manteve a economia e as pessoas lá né, do jeito que dava. Mas, em abril de 1888, tudo mudou em Whitechapel.
0: Gente, agora vai ficar um pouquinho gráfico, porque vai ter algumas descrições mais violentas, então, enfim, tomem cuidado, aquele aviso nosso de sempre. Na madrugada do dia 31 de agosto de 1888, mais especificamente às 3h40 da manhã, o cocheiro Charles Cross encontrou um corpo de mulher em frente a um portão. Cocheiros eram pessoas que conduziam, né? Porque a gente fala que cocheiro, fica como assim o que é cocheiro? Mas são pessoas que conduziam aquele tipo de veículo puxado por um cavalo. Então foi isso, ele estava passando por uma rua quando viu o corpo e chamou a polícia. O corpo era de Mary Ann Nichols, tinha 43 anos e vivia numa pensão ali perto. Ela estava de bruços e a sua garganta estava cortada da esquerda para a direita e bem fundo. E ela também tinha vários cortes no abdômen. A polícia concluiu que ela tinha sido morta um pouquinho depois das três da manhã. Então, assim, uma meia hora antes de ser encontrada pelo cocheiro. Antes da Mary Ann, mais duas mulheres tinham morrido em Whitechapel,
1: o que fazia dela já a terceira vítima. Então, por um tempo, a polícia achou que era a mesma pessoa ou a mesma gangue que estava fazendo aquilo. Mas o Edwin Baxter, que era o legista responsável por ter examinado essas duas primeiras mulheres, concluiu que se tratava de outro assassino. Por quê? A arma era diferente e o método também. A primeira mulher tinha sido morta por causa de um objeto que foi inserido na vagina dela. E a segunda tinha morrido por cortes, mas de um jeito mais sem padrão, assim. Pouco tempo depois que o relatório do Baxter, o legista, foi concluído, uma quarta mulher foi
0: encontrada. No dia 8 de setembro, às 6 da manhã, o corpo de Anne Chapman, de 47 anos, foi encontrado. E se a Mary Ann estava ruim, as coisas só escalaram a partir dali. A Anne estava com a garganta igualmente cortada, também da esquerda para a direita, e estripada de um jeito que boa parte dos órgãos internos estavam para fora, e estava disposto de uma forma quase artística. E foi com a M que a primeira teoria surgiu, a de que o responsável pelos assassinatos talvez tivesse algum conhecimento médico, porque quando foi examinada, o legista percebeu que uma parte do útero dela tinha sido removido, e o corte foi feito de uma forma super específica, então, por isso, talvez só um médico conseguiria fazer. É, e muita gente ficou nessa teoria um tempão. Até a própria polícia
1: achou que poderia ser um médico e tal. Mas, vamos lembrar que estamos falando de 1888. Não 1988, o ano que Carol Moreira nasceu. 100 anos antes de Carol nascer. Não tinha exatamente uma cartilha de procedimentos, né? Não tinha, sei lá, métodos da polícia guardar o corpo das coisas. Era meio assim, né? Era meio confuso. Então eles achavam o corpo, tiravam uma foto do jeito que estava e levavam embora para o médico legista. E não tem como saber se a N estava sem o útero já quando foi encontrada ou se foi depois, lá no necrotério, que alguém, sei lá, roubou, né, para vender os órgãos para estudantes, né? Porque tem muito isso. Até no episódio do Holmes a gente fala isso, que muitos estudantes de medicina e no cemitério, no Sim. necrotério, davam seus jeitos para aprender, o que claramente era ilegal, mas não sei se tinha muita se estavam se importando muito com os mortos daquela época. Então não dá para saber se o útero já tinha sido tirado antes ou depois.
0: E hoje é muito comum que casos muito grandes tenham uma cobertura da mídia assim bem efusiva. Só que os assassinatos de Whitechapel foi um dos primeiros casos que tiveram que a gente pode chamar aí do, do Lollapalooza, né, que a gente gosta de chamar. Ele não foi o primeiro serial killer que se teve notícia, mas ele foi o primeiro a aparecer num lugar onde a população já sabia da força da, da mídia, do jornal, e para produzir jornal na época, em larga escala, era relativamente barato. Então, não teve nenhum jornal daquela época que não falasse sobre esse caso. E ele estava sendo abordado de diferentes formas. As matérias não falavam só sobre os assassinatos em si né, e sobre os horrores, mas ela também falava sobre os problemas de Whitechapel que levaram aquele assassinato a acontecer. É claro que, ao mesmo tempo, tinham matérias feitas com responsabilidade, mas tinham aquelas matérias que vinham de fake news, sensacionalismos, especulações e extrema xenofobia. Isso porque lá tinham muitos imigrantes e tinha toda essa treta de, dos ingleses terem muito preconceito com esses imigrantes que moravam em Whitechapel.
1: No dia 27 de setembro, a Central News Agency, um serviço de distribuição de notícias, recebeu uma carta do dia 25. Ou seja, ela foi escrita no dia 25, só que ela só chegou lá na redação no dia 27, o que eu achei até rápido para 1800. <risos> Sim. E tinha duas páginas e muitos erros gramaticais, ela foi escrita com uma tinta vermelha, e ela foi assinada por uma pessoa que dizia ser responsável por esses crimes. E mesmo assim, ela não recebeu muita atenção de início. Eles receberam a carta e falaram, ah, show. E entre outras coisas, a carta falava um pouco da investigação da polícia e falava um pouco sobre as vítimas anteriores. Tipo, que grande trabalho foi o meu último, não deu tempo nem dela gritar. E além disso, a pessoa escreveu, no meu próximo trabalho, eu provavelmente cortarei a orelha da moça fora. E ele também ria dessa teoria de que ele era médico, ele disse... Eles dizem que eu sou médico agora, ha, 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 E essa carta é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque ela é a primeira evidência física ligada ao caso, mesmo que não seja confirmado que foi o próprio assassino, né? A primeira coisa mais real, assim, que eles tinham pra analisar. E segundo, porque ele assinou essa carta com o nome Jack, o Estripador. E ele ainda diz assim, ah, oh, eu espero que vocês não se importem que eu me autonomiei aqui, galera.
0: E eu acho que é até importante a gente comentar que... A gente já falou de BTK aqui, né? Já teve episódio do BTK. Falamos do Zodíaco, que são serial killers que mandavam cartas pras mídias e tal. E a gente tava tá falando aqui de um caso que não, não chegou a ser provado, né? Que era ele de fato. Mas a gente tá falando aqui de uma coisa de 1800. Então, assim, talvez o Jack Stripador tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro... A criar um pouco isso, né? Essa conversa com, com jornalistas, essa coisa de ficar brincando com polícia, com, com jornalista. Então é interessante. E até a maneira como ele fala sobre os tipo os meus trabalhos, né? Que é algo que a gente viu assim muito tempo depois é se referirem, às vezes, a obras, a trabalhos, né? dessa forma. Então é interessante olhar um dessas. Coisas que estavam acontecendo ali em 1800. E muita gente acha que essa carta era uma pegadinha de alguém e que foi fabricada por algum jornalista, especialmente por causa do deboche é, para a polícia, né? Com a investigação e tal. E a polícia até chegou a investigar a possibilidade de ser uma brincadeira e chegou no nome do Tom Bullying, que era o nome do trabalho do Thomas John Bullying, que inclusive falou para a polícia que tinha recebido uma outra carta do Jack, mas... Se essa carta existiu, ela nunca apareceu. Até que muitos anos depois, em 1931, um jornalista chamado Fred Best confessou saber que o Tom Bulling tinha escrito essa carta em uma outra e dado o nome do Jack, o estripador, para o assassino para garantir que as vendas e o interesse no caso continuassem altos. E a Central News Agency também era conhecida por florear as reportagens, então os rumores de que seria uma carta inventada só aumentavam.
1: E essa carta entrou na história desse jornal aí como um grande escândalo, né, por causa dessa possibilidade de ser um golpe, mas também ficou marcado como um pedaço da história inglesa, né. E aí vocês já sabem, né, que o nome pegou, Jack o Estripador, e depois disso passou a ser comum que a mídia desse esses apelidos, assim, pra esses criminosos mais famosos. E aí, verdade ou não, a carta ficou conhecida como Querido Chefe, porque em inglês ela começa com as palavras dear boss, que é querido chefe, e ela ficou com a polícia até mais ou menos 1891, quando ainda estava rolando a investigação, e depois disso, ela ficou sumida por anos. As pessoas na época acharam que algum policial tinha pego a carta como lembrança assim, já que o caso não estava sendo resolvido mesmo. E aí, em 1987, quase 100 anos depois e um ano depois que eu nasci, <risos> a, e um ano antes de eu nascer, a carta foi devolvida anonimamente para a polícia. E a Scotland Yard, que é a Polícia Metropolitana de Londres, anexou a carta de novo aos documentos que sobraram no The National Archives.
0: No dia 30 de setembro, três dias depois da carta, à uma da manhã, o corpo de Elizabeth Stride, de 44 anos, foi encontrado por Louis Schutz, um cara que estava andando pela rua. Ela estava segurando um pacotinho de um doce quando foi encontrado. Ou seja, ela nem teve tempo de se defender. E fazia pouquíssimo tempo que ela tinha morrido. Ao contrário da Mary e Ann, da Anne, a Elizabeth estava só, entre aspas, né, com a garganta cortada da esquerda para a direita, bem fundo. Para a polícia, isso foi meio que uma prova de que o assassino era o mesmo. O fato dela estar tá morta há pouco tempo deixava ainda mais
1: provável que esse assassino tivesse saído correndo com medo de ser pego porque o Lewis, o cara que achou o corpo... podia estar perto demais dele... e ele saiu sem terminar o que ele queria fazer. O assassinato da Elizabeth levanta algumas controvérsias... porque algumas pessoas acham... que o Jack não foi o mesmo responsável... porque talvez... a lâmina fosse diferente. E assim, vocês vão perceber que esse caso é cheio de talvez, né? Mas no mesmo dia, no dia 30... só 45 minutos depois de acharem a Elizabeth... outro corpo foi encontrado...
0: Às duas da manhã, Edward Watkins estava de patrulha na Milford Square, a cerca de 12 minutos de caminhada de onde Elizabeth foi encontrada. Foi quando ele achou o corpo da Catherine Eddowes, de 46 anos, e dessa vez o assassino garantiu que o trabalho, né, como o cara da carta chamava, fosse finalizado direitinho nos padrões dele. Ela estava extremamente mutilada, tinha cortes pelo corpo todo e a garganta, de novo, cortada da esquerda para a direita. O rosto dela estava desfigurado, o nariz foi quase arrancado, as bochechas foram dilaceradas e ela tinha também cortes nos olhos. Os intestinos estavam para fora e foram dispostos ao redor do corpo, igual da Anne. E o rim direito dela e a maior parte do útero
1: foram removidos. Isso podia ser um indicativo de que, de fato, o Jack tinha levado o útero daquela outra vítima, a Anne o que levou a polícia até voltar um pouco nessa teoria aí de um médico e tal, ou pelo menos de alguma pessoa que tivesse algum conhecimento médico. O legista responsável pelo corpo da Catherine disse que as mutilações devem ter levado pelo menos cinco minutos para serem feitas. O assassinato dela fez com que a polícia desse mais credibilidade para a carta que tinha chegado lá na mídia um tempo antes, porque um pedaço da orelha dela estava faltando, uma coisa que o assassino disse que ia fazer. A polícia, então, deu autorização para que os jornais publicassem a carta na esperança de que alguém reconhecesse a letra ou soubesse alguma coisa, mas ninguém nunca falou nada.
0: Mais tarde naquela noite, às três da manhã, um homem chamado Alfred Long encontrou uma das únicas pistas de todo o caso, um pedacinho do avental que a Catherine usava. Ele foi encontrado apenas uma rua atrás de onde ela tinha sido assassinada, só que em direção à rua onde Elizabeth foi encontrada. Ou seja, era como se ele tivesse voltando para onde ele assassinou, né, Elizabeth, mesmo a polícia estando lá. Além do pedacinho de avental, tinha uma mensagem escrita em giz branco. Abre aspas. Os judeus são os homens que não serão culpados por nada. Fecha aspas. E a polícia mandou que a mensagem fosse apagada antes mesmo de fotografar, para não estimular mais ataques antissemitas. Ou contra os judeus, né? Porque isso era super comum naquela época, especialmente em Whitechapel, porque muitos judeus mudaram para lá. Então, o distrito já era lotado, ficou mais lotado ainda e os ingleses eram extremamente xenófobos e violentos com eles. Para a polícia, o fato do Jack ter aparentemente voltado para a direção onde estava Elizabeth mostrou tanto a habilidade dele de se esconder. Quanto poderia significar que ele morava por ali naquela região? Os assassinatos da Elizabeth
1: e da Catherine foram conhecidos como o evento duplo, em inglês, the double event. Isso porque no dia 1 de outubro, a imprensa recebeu um cartão postal menorzinho assim, que também se referia ao chefe da primeira carta. A pessoa falava de si mesmo não só assinando como Jack o estripador, mas também se chamava de Saucy Jack que seria tipo o Jack danadinho, o Jack safadinho, assim. E essa carta menor também comentava sobre o evento duplo que tinha sido dos assassinatos da Elizabeth e da Catherine. E provavelmente ela tinha sido escrita na própria madrugada do dia 30 de setembro, quando aconteceram os crimes, porque ela dizia, abre aspas, vocês vão ouvir de novo sobre os trabalhos do sócio Jack amanhã. Dessa vez vai ser um evento duplo. A primeira se debateu um pouco, mas não consegui terminar. Não deu tempo de arrancar a orelha. Fecha aspas.
0: No dia 16 de outubro, George Lusk, o chefe de comitê da vigilância de Whitechapel, recebeu uma carta assinada do inferno, que é como a carta ficou conhecida, From Hell Letter. Essa carta estava dentro de uma caixinha que também tinha um rim, que a polícia achou que era do Catherine Eddowes, que era a quarta vítima, mas isso nunca foi provado. E naquela época não tinha, né, o famoso teste de DNA. A única coisa que a carta dizia é que ele tinha comido uma parte do rim antes de mandar o resto para o Lusk. E terminava dizendo: "Abre aspas, me pegue se for capaz. Fecha aspas".
1: Também não dá para ter certeza de que era do assassino real ou do Jack, o estripador, já que essa carta tinha muito mais erros gramaticais do que a outra e a letra era meio diferente. Tanto que depois de um tempo investigando, o comitê logo descobriu que, muito provavelmente, a carta era uma brincadeira de algum estudante de medicina. É uma brincadeira bem de mau gosto. Mas a carta ficou muito famosa pela primeira linha marcante, que até virou o nome de um filme, né, Do Inferno, né, From Hell, de 2001, que é a história do Jack o Estripador, baseada num quadrinho do Alan Moore. O corpo da última das cinco vítimas canônicas do Jack foi encontrado duas semanas depois dessa última carta.
0: Mary Kelly tinha 25 anos e morava sozinha num quarto de uma pensão. No dia 9 de novembro, umas 10h45 da manhã, o proprietário, John McCarthy, mandou seu empregado Thomas Boyer até o quarto dela para recolher o dinheiro do aluguel. Ele bateu na porta, bateu, bateu, não teve resposta. Então ele resolveu dar uma olhadinha pela janela, porque a cortina tinha uma brecha. E o que o Thomas viu lá dentro assombrou ele por muito tempo. Porque ele já saiu correndo para avisar uma cara que tinha acontecido. O que a polícia encontrou ali foi a cena
1: mais devastadora, mais cruel e mais macabra desses assassinatos, e a gente já avisa que vai ser bem pesado o que a gente vai falar agora. A Mary Kelly estava na cama com a garganta cortada. E a extensão e a violência de todos os cortes no corpo dela não deixavam claro se o corte na garganta era da esquerda para a direita ou não, como nos outros, né? Mas o legista, o médico que analisou, acredita que foi sim. O abdômen tinha sido aberto e praticamente todos os órgãos e vísceras estavam para fora,
0: espalhados por todo o quarto e os seios dela tinham sido cortados. O rosto estava absolutamente desfigurado, a ponto de ser quase difícil reconhecer. As pernas dela estavam cortadas na altura da coxa, quase até os ossos, e boa parte dos músculos tinham sido removidos. Alguns dos órgãos dela, como útero, rins, e um dos seus seios, estavam embaixo da cabeça dela, como se fosse um travesseiro, assim. Boa parte da sua pele tinha sido meio que descascada. O único órgão dela que não foi encontrado no quarto, e nem nela, né, em lugar nenhum, foi o coração.
1: A polícia acreditou naquela época que a Mary Kelly estava no estado que ela estava porque o assassino teve mais privacidade, entre aspas, porque ele estava dentro desse quarto, ele não estava no meio da rua, né? Então ele teve mais tempo para fazer o que ele realmente queria. Além disso, as evidências apontavam que ela tava dormindo quando a garganta foi cortada, ou seja, ela não gritou e tal, então o assassino não precisou se preocupar com barulho, ou luta, ou alguém indo lá atrapalhar. Pela gravidade do assassinato, a morte da Mary Kelly chocou muita gente, e uma multidão foi prestar homenagem para ela no funeral que aconteceu em setembro, dia 19 de setembro, que foi assim, as ruas de Whitechapel estavam lotadas e tal.
0: A investigação dos crimes cometidos pelo Jack, o estripador, foram completas, completamente frustrantes para todo mundo envolvido nela. Eles estavam correndo atrás de alguém que era caótico, mais inteligente o suficiente para driblar todas as tentativas da polícia de identificá-lo. Uma das grandes manobras da polícia aconteceu no dia 13 de outubro, quando uma quantidade imensa de policiais bateram de porta em porta em Whitechapel, investigando absolutamente todo mundo, e colhendo qualquer tipo de material físico que pudesse servir como prova de alguma coisa. E eles
1: estavam super trabalhando no escuro, né? Bem naquela base do o que será que vem aí? Porque não tinham certeza de nada, não tinham certeza se aquilo ia trazer algum resultado. E esse tipo de frustração era tão frequente que o caso passou pela mão de muita gente, né? As pessoas iam sendo afastadas, sendo demitidas, saíam e tal. As únicas grandes pistas que eles tinham era a arma que foi usada para fazer os cortes e os cortes em si. E uma das notas recuperadas de um dos policiais, chamado Henry Smith, dizia que os álibis de muitos açougueiros e responsáveis por matadouros locais da cidade foram checados,
0: mas que todos foram desconsiderados como suspeitos. E o Comitê de Vigilância, que era chefiado pelo George Lusk, aquele cara que recebeu a Carta do Inferno, também fazia as investigações. Esse comitê tinha sido uma iniciativa recente, que foi montada em setembro de 1888, que foi a data do primeiro assassinato, justamente por causa do que estava rolando e porque a população estava frustrada com a falta de pistas e de coisas concretas que dessem uma mínima de esperança que iriam encontrar e capturar esse assassino. Por isso, eles tinham detetives particulares que trabalhavam ao mesmo tempo que a polícia para encontrar o Jack. Apesar de ser uma ideia cheia de boas intenções, também não levou a muita coisa. Até o fim de
1: outubro, pouquinho antes do assassinato da Mary Kelly, a polícia de Londres tinha entrevistado mais de duas mil pessoas, investigado mais de 300 e detido 80 por esses assassinatos. Foi também no finzinho de outubro que a polícia pediu para que o cirurgião Thomas Bond desse sua opinião e fizesse um estudo sobre esse assassino, sobre o modus operandi dele, quem ele era e tudo mais. O Bond se baseou no que ele mesmo viu nos corpos das vítimas e nas notas de outros médicos responsáveis. Ele começou a escrever esse relatório em outubro, mas só terminou em novembro, depois do assassinato da última vítima, para poder incluir o que ele tinha percebido nessa última vítima também.
0: Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Todos os cinco assassinatos foram cometidos pela mesma mão. Nos primeiros quatro, a garganta aparentemente foi cortada da esquerda para a direita. E no último caso, graças à extensão da mutilação... É impossível dizer com certeza qual a direção do corte, mas respingos de sangue arterial foram encontrados na parede próxima de onde ela estava deitada. Todas as circunstâncias ao redor dos assassinatos me levam a formar a opinião de que as mulheres estavam deitadas quando foram assassinadas e que, em todos os casos, a garganta foi o primeiro corte. O Bond também deu sua opinião sobre como poderia ser o psicológico do assassino. Segundo ele, o Jack deveria ser um homem solitário e sofria de ataques maníacos de natureza erótica e homicida. Ele também disse que o jeito com que os cortes estavam
1: sugeriam que ele poderia sofrer também de hipersexualidade, um transtorno sexual que gera sintomas obsessivos e impulsivos. Lembrando, gente, que todo esse diagnóstico aí é bem antigo, tá? E aí não teria uma evidência de que o assassino tenha tido relações sexuais com nenhuma das vítimas, mas os psicólogos diziam que ele podia ter tirado prazer sexual pelo ato das facadas em si, né? Que a gente já sabe que muitos assassinos têm essa, esse sentimento, né? A polícia conseguiu, na época, juntar várias informações de como o Jack poderia ser também fisicamente, juntando vários depoimentos. E o resultado foi... Uma pessoa entre 25 e 35 anos, aproximadamente 1,65m de altura, meio atarracado, de pele clara,
0: com um bigode e que quase sempre usava um casaco grande e preto com um chapéu. Para Scott Landiard, ele tinha um perfil de aparência perfeitamente sã, assustadoramente normal e capaz de extraordinária crueldade. O Bond era super contra a ideia de que o Jack era alguém que tinha algum tipo de conhecimento médico, ou mesmo como um açougueiro, ou coisa assim. Mesmo com essa descrença dele, e mesmo considerando que a primeira carta do Jack tava rindo, né, da teoria de que ele era um médico e tal, a Scotland Yard focou muito nisso. Tanto que existem três médicos nessa lista.
1: O primeiro suspeito de todos era a ideia da polícia local de Whitechapel e foi o que deu o primeiro nome desse caso que ficou conhecido. John Pizer era um sapateiro que trabalhava lá na cidade e ele foi ligado aos primeiros assassinatos que aconteceram porque chegou a ser acusado de esfaquear e cometer outros assédios menores, entre aspas, tá? contra prostitutas, e ele era conhecido como O Avental de Couro. E é daí que veio esse outro nome, porque na época os jornais vazaram essa informação, que a polícia estava cogitando que esse fosse um assassino, e esse nome também saiu muito na mídia na época. Depois dos assassinatos da Marianne e da Anne esse cara chegou a ser preso e questionado, mas não tinha nenhuma evidência contra ele, ele tinha álibi nas duas noites, e acabou que não deu em nada.
0: E agora a gente vai começar a falar sobre os suspeitos oficiais da Scotland Yard. Suspeito número 1, um, Montag Johnson Drude, um advogado com médicos na família, mais especificamente um primo que tinha uma clínica perto de onde os assassinatos aconteceram em Whitechapel. Além de estar sempre perto de alguém com conhecimento, né, que ele poderia aprender, também acredita-se que pouco tempo antes do primeiro assassinato da Mary Ann, ele escreveu um diário que tinha medo de, abre aspas, estar ficando louco igual a sua mãe, fecha aspas que sofria de depressão e fortes paranoias. Segundo o um investigador da Scotland Yard, a família dele acreditava que ele podia ser mesmo de extripador e que ele era sexualmente maluco com essas palavras.
1: No dia 3 de dezembro, um mês depois do último assassinato, o corpo do Montague foi encontrado boiando no Tamisa, que é o um rio ali que corta Londres, e a polícia registrou a morte como suicídio, já que no mesmo diário ele dizia que era melhor que ele morresse do que ele ficasse como a mãe. Não tem nenhuma prova, ele parece com a descrição física e tal, mas foi isso. O suspeito número 2 da Scotland Yard é o Michael Ostrog um médico e criminoso russo que tinha sido internado num sanatório pouco antes dos assassinatos por ter tendências homicidas e que, segundo o investigador, não tinha álibi para as noites de nenhum dos
0: assassinatos, mas ficou nisso aí, nada acontece feijoada. Terceiro suspeito, Aaron Kominski Era um médico polonês e judeu, e que em 1889 ele passou um tempinho num sanatório. Inclusive, ele nunca saiu de sanatórios até morrer em 1919, então ele ia se transferindo de um para o outro. Ele era conhecido por ser extremamente misógino, ou seja, odiava mulheres, especialmente prostitutas, que eram os maiores alvos do Jack o Estripador. Além disso, a aparência dele combinava com a descrição que a polícia tinha juntado, 165 de altura, bigode, pele branca, enfim. E ele foi visto por uma testemunha nas ruas próximas àquele duplo homicídio, o da Elizabeth e da Catherine. Lembra que a gente falou que o assassino meio que voltou de uma cena para outra? Então, nesse meio tempo, ele foi visto. Ele é o suspeito mais conhecido, já que em 2014, um livro chamado Naming Jack the Ripper que em tradução livre seria dando nome ao Jack, o estripador, o autor, o Russell Edwards, ele fala que um cachecol comprado em um leilão tinha DNA que provava que o Cominsky era o assassino. Aparentemente, o cachecol foi vendido como tendo sido encontrado no corpo da Catherine Eddowes, que foi a quarta vítima. O cachecol tinha um pouco de
1: sangue, que foi comparado com uma descendente da Catherine, e também tinha sêmen, que também foi comparado com os parentes do Cominsky. E tudo isso com a ajuda de um microbiologista e muito tempo de pesquisa e dinheiro e tal. E aí parece que o caso estava resolvidíssimo, né? Mas se tivesse tido uma resposta mesmo para esse caso, você já saberia. Então assim, não rolou. Para confirmar o parentesco com a descendente da Catherine, o microbiologista encontrou uma mutação nas duas amostras de sangue. Era algo que ligava as amostras e era quase certo, assim, porque era uma mutação super rara. Só que ele errou na hora de nomear a mutação e, na verdade, era uma mutação encontrada em basicamente 99% das pessoas que têm descendência europeia, ou seja, qualquer pessoa que estava lá. E a própria identificação do Semen do Cachecol com esse possível parente aí do Comins, que também foi fraca, enfim, não deu em nada. E a partir de agora, a gente já vai entrar num misto de suspeitos reais e algumas teorias aí que foram surgindo ao longo desses anos.
0: O suspeito número 4. O primeiro deles não é um nome, é uma ideia. E essa ideia é que Jack, o estripador, na verdade era uma mulher. Uma teoria que, então, a chama de Jill a estripadora. A teoria da Jill explica porque ela nunca foi pega, mesmo naquele dia que voltou pro primeiro homicídio da noite, porque a polícia estava procurando um homem e não uma mulher. E nessa teoria, a Jill também é uma parteira, o que explicaria o conhecimento anatômico necessário para fazer os cortes. E não seria estranho para ela se a polícia encontrasse e visse, sei lá, sangue nas roupas ou coisa do tipo? Era só ela dizer, ah, estava num parto, enfim Apesar de tudo isso fazer algum sentido sozinho, não faz sentido com as testemunhas que ajudaram a polícia a traçar o retrato. E também a gente sabe, hoje em dia, né, depois de tantos estudos, que o perfil de serial killer, na grande maioria das vezes, é um homem branco. O suspeito número 5 é o
1: Príncipe Albert Victor Christian Edward, ou a gente pode chamar essa parte aqui de a teoria da conspiração real. Apesar de ser uma teoria meio absurda e não tem absolutamente nenhuma prova, enfim, é uma teoria bem popular. O príncipe Edward era neto da rainha Vitória, segundo na sucessão do trono, e ele foi visto naquelas áreas de Whitechapel com uma certa frequência e sempre com uma prostituta diferente. Ele acabou até contraindo sífilis, né, que é uma infecção bacteriana que é transmitida sexualmente na maioria das vezes. Um dos estágios finais da doença é o dano em nervos cerebrais. E aí essa teoria acredita que foi isso que aconteceu com o príncipe e ele ficou meio louco, entre aspas, por causa dessa doença. Hoje em dia a gente sabe que sífilis tem cura, mas em 1888 não tinha, e ela só foi descoberta 22 anos depois desses assassinatos, em 1910. E essa teoria ainda é considerada como uma conspiração, porque supostamente o príncipe teria tido um filho com uma das prostitutas, fazendo com que a rainha Vitória ordenasse que todo mundo que soubesse dessa criança fosse
0: assassinado. Por causa da insanidade, entre aspas, causada pela sífilis, o príncipe Edward teria assassinado ele mesmo as pessoas. E a sua identidade foi escondida esse tempo todo por ele ser da família real. Lembrando, né, que é mais uma grande especulação. E vamos para o suspeito de número 6, Walter Seekert, um pintor inglês. Ele morava numa pensão... E a proprietária do quarto onde ele estava disse para ele que suspeitava que o antigo dono do quarto era o Jack o Estripador. E ele então fez uma pintura super sombria e conceitual do quarto e chamou de O Quarto do Jack o Estripador. E por muito tempo essa foi a única ligação do Walter com o Jack. Só que em 1970 começou a surgir algumas teorias de que ele era o próprio Jack, ou então algum cúmplice dele. Uma das pessoas que super sustenta essa teoria é uma escritora americana, Patricia Cornwell. A Patricia dedicou muito tempo e dinheiro dela nessa teoria de que o Walter era o Jack, e até escreveu um livro chamado o Retrato de um Assassino, Jack o Estripador, Caso Encerrado, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Em 2001, ela gastou 2 milhões de libras em pinturas, cartas e até numa mesa que o Walter tinha usado. Tem dinheiro para gastar, né? Patrícia. Amada, tem muito. Hein? Amada. E aí, Patricia,
1: ah, e aí a Patrícia... E aí a Patrícia alegava que o pintor era obcecado demais com o caso e realmente ele era. Então ela pegou todos esses pertences dele e ficou procurando pistas que provassem que ele era o Jack, o estripador. E segundo ela, uma das pinturas parecia muito com o jeito como o corpo da Mary Kelly, a última vítima, tinha sido encontrado. Algumas pessoas naquela época também diziam que ele gostava de se vestir como descreviam, que o Jack Estripador se vestia, né, com o chapéu, o bigode, o casaco e tal, e ficar dando rolê.
0: Desculpa, mas assim, é literalmente qualquer londrino. Um chapéu, um <risos> é. casacão, é frio pra cacete, cara.
1: Na época, o Walter disse que ele estava na França quando aconteceram os assassinatos, mas isso nunca foi provado, nem que sim, nem que não. E a maior das evidências que ela teve foi analisando o papel da carta que o suposto Jack enviou para a mídia.
0: E segundo especialistas que compararam algumas cartas do Walter e as cartas que foram atribuídas ao Jack, o estripador, elas foram escritas em um tipo de papel muito específico, com um tipo especial de marca d'água. As chances do Jack e do Walter terem comprado esse papel tão raro eram pequenas. Isso não prova muita coisa, já que as cartas nunca foram confirmadas serem do Jack mesmo, mas pode significar que a polícia estava certa ao achar que as cartas eram uma pegadinha, e essa pegadinha pode ter sido do Walter. E também não prova, porque no fim tinham poucas fábricas de papel na época, então vários documentos podiam ter a mesma marca d'água específica. Ou seja, ela gastou 2 milhões de reais... E se eu gastasse 2 milhões de reais... Eu ia catar cada coisinha... 2 milhões de libras, né? Vamos combinar... 2 milhões de libras é literalmente... 1 é vale um vale bilhão muito mais. de reais hoje em dia... <risos> então assim... Ela pegou o dinheiro, torrou... E ela quis achar... Eu também... Se eu tivesse gastado todo esse dinheiro... Eu também ia ficar procurando agulha em palheiro...
1: Suspeito número 7... É o Joseph Barnett... Um peixeiro que morava com a Mary Kelly... A última e mais famosa vítima... E ele é super suspeito não só por isso, mas porque ele também morou em muitos lugares daquela região de Londres, pelo menos uns 10, e isso era importante porque o assassino provavelmente tinha um grande conhecimento da área para poder fugir sem ninguém perceber, e, né, pelos caminhos ali que ele passava. E segundo pessoas próximas, o Barnett era apaixonado pela Mary Kelly, e em uma matéria num jornal de Londres do dia 10 de novembro, o dia seguinte ao assassinato, ele falou da Mary Kelly como se fosse esposa dele, mas na verdade eles só dividiam a casa. Ele
0: não gostava que ela fosse prostituta e nem que ela bebesse. E na cabeça dele, ele trabalhava para poder sustentar ele e ela, para que ela não precisasse mais ir para a rua. Então algumas teorias falam que o Burnett, ele seria suspeito porque ele teria matado as primeiras vítimas para deixar a Mary assustada e ela não sair na rua, mas que funcionou por pouco tempo. Ele acabou perdendo o emprego e ela voltou a rua, e aí fez com que eles começassem a brigar muito. Nessa teoria, acabou que teve uma última briga que rolou, que foi super violenta, eles quebraram várias coisas em casa e ele se mudou. Dez dias depois, ela foi encontrada morta.
1: Outras coisas que sugeriam, né, que ele podia ser o assassino. Bom, ele sabia entrar na casa da Mary Kelly, porque ele morou com ela... E por ser próximo dela, muitas prostitutas meio que sabiam quem ele era, então ele poderia se aproximar para atacar essas outras prostitutas, né, que tinham morrido antes. Ele batia com a descrição física montada pela polícia, alguns amigos chamavam ele de Jack, o Joseph, tinha o apelido de Jack, mas beleza. E tinha gente que também acreditava que por ele ser peixeiro, trabalhar com peixe e tal, ele tinha algum conhecimento de facas e cortes, conhecimento anatômico, sei lá, o que eu sinceramente acho nada a ver... Porque um peixe não tem nada a ver com uma pessoa, tá? Da última vez que eu conferi, não tinha. Mas enfim, <risos> um comentário pessoal. E depois do assassinato da Mary Kelly, não teve mais nenhum. Então, segundo a lógica dessa teoria, o problema, entre aspas, tá? É, tava resolvido, então ele não precisava mais matar depois dela. E apesar de tudo isso, ele foi interrogado por quatro horas pela polícia e foi liberado. Mas assim, gente... Pra mim, nenhuma dessas evidências é quente o suficiente pra prender ele. Então, tô é. com a polícia nesse caso.
0: A única coisa estranha é eles brigaram... E dez dias depois ela morreu. Mas também não prova nada, né? Tipo, é um, é um é. fato. É uma coisa que é importante trazer, mas... E, e esse lance dele ser extremamente... De achar que ela é esposa dele, esse tipo de coisa... É sempre importante. Mas, real, um, não diz muita coisa. O próximo suspeito da Scotland Yard... Daquela listinha lá oficial... É o James Maybrick, que era da elite, um comerciante de algodão que morava numa mansão em Liverpool. Tá, mas Liverpool é uma outra cidade britânica. E os assassinatos aconteceram em Londres. Então, né, como que esse cara poderia estar tá envolvido e tal? Só que todos os casos aconteceram num dia do final de semana. Então era super possível que o James tivesse viajado para Londres. E, gente, ele era rico, né? Ele, na real, devia poder fazer o que ele quisesse. É, ele saiu ia deixar as pessoas trabalhando. Mas, enfim, algumas evidências de que ele poderia ser o Jack eram. A morte dele coincide com a época que os assassinatos pararam de acontecer. Uma das evidências físicas mais importantes pode ser ligada a ele. Um diário encontrado anos depois no chão do quarto do James, embaixo de um dos assoalhos. Nesse diário tem uma página que ele escreveu o seguinte. Eu dei a mim mesmo
1: um nome que todos se lembrarão. E a história poderá contar o que o amor pode fazer com alguém que nasce bom. Atenciosamente, Jack, o estripador. E também no diário tem descrito detalhes demais, assim, dos assassinatos. E exames comprovaram que o diário realmente era antigo daquela época. Mas, o que parecia ser uma evidência legal e importante aí nesse meio, perdeu a credibilidade depois que o cara que encontrou o diário disse que ele fabricou a evidência e que ele inventou tudo. Provavelmente para chamar a atenção, não é mesmo?
0: E o jeito como o cara chegou nessa evidência, né, nesse diário, também ficou um pouco suspeito. Porque uns diziam que ele tinha de fato encontrado, e outros falaram que o diário tinha sido passado para ele de geração para geração. Outra peça de evidência era um relógio de bolso que provavelmente teria pertencido ao Maybrick, e tinha gravadas iniciais das cinco vítimas, MN, AC, ESC e MK. Além da frase, I am Jack. Eu sou o Jack I.J. Maybrick. Ele foi examinado microscopicamente e foi constatado que as iniciais e as frases foram de fato gravadas há muito tempo. O relógio foi encontrado numa loja de penhores em Liverpool. Esse é outro suspeito cheio de talvez e que nunca foi confirmado. Mas é bem bom esse suspeito, né? Vamos combinar. O suspeito número 9 é o
1: Francis Tumblety que era um golpista que ganhava dinheiro vendendo o que ele chamava de erva indiana, que era usada como remédio em pacientes. Ele foi cogitado até como cúmplice da morte do Abraham Lincoln, sim, esse mesmo presidente dos Estados Unidos, em 1865, mas nada foi encontrado que ligasse ele ao crime. Na época dos assassinatos de Whitechapel, ele estava por lá e foi preso no dia 7 de novembro, dois dias antes da morte da Mary Kelly, por engajar em atos homossexuais, coisa que era ilegal, né, naquela época na Inglaterra. Ele é considerado o mais recente desses suspeitos mais sérios, assim, mas o nome dele como suspeito só apareceu para o público em 1993,
0: por causa de uma pesquisa de estudantes de riperologia, riperologia, que é um termo inventado na década de 70 pelo autor inglês Colin Wilson, para definir o estudo do Jack, o estripador. Então, riperologia, que vem de the reaper. Os estudantes tiveram acesso às notas de um jornalista criminal chamado J.R. Sims. E nessa nota tinha uma carta escrita em 1913 por um ex-encarregado da Scotland Yard, que estava listando o Tumblr como suspeito. Mas que eles não chegaram a considerar ele de verdade o suficiente para seguir nessa teoria e de novo não tinham provas físicas que ligasse ele aos assassinatos. Nem Tumblr, nem Maybrick, nem Barnett nem o um avental de couro e basicamente nem ninguém. Mesmo depois de observar
1: o caso por vários ângulos, tem quem duvide de que o Jack o Estripador realmente foi responsável pelas cinco vítimas essas mais famosas. Alguns pesquisadores do caso acreditam que a Mary Ann Nichols, a Anne Chapman e a Catherine Eddowes foram mortas pela mesma pessoa provavelmente o Jack, mas que há evidências para achar que a Elizabeth, aquela que foi meio que interrompida, e a Mary Kelly, a última, podem ter sido mortas por outra pessoa. E ainda acham que quem matou a Mary Kelly, a última vítima, pode ter sido a mesma pessoa que matou a Martha Tabram, uma das primeiras vítimas daquelas duas que não tinham sido ligadas ao caso do Jack. Essa Martha, ela foi morta com 39 facadas. E a identidade do Jack nunca foi descoberta e provavelmente... Nunca será, né? A gente viu aí como era difícil naquela época ter alguma evidência, alguma prova física, alguma coisa, né? Não tinha DNA, não tinha nada, era muito difícil.
0: E ainda a quantidade muito grande de suspeitos mais dificulta, né, do que efetivamente ajuda. Porque chega uma hora que você começa a misturar um com o outro, não sabe mais para onde olhar, o que, que é confiável, o que, que é teoria conspiratória. E segundo, pela falta de evidências forenses que sobraram, né, evidências físicas mesmo, de onde se pode extrair DNA. Por exemplo, as análises feitas nas cartas foram inconclusivas e são consideradas contaminadas demais por causa do jeito como eles lidavam com as provas naquela época. Por último, a grande maioria dos arquivos e desses documentos sobre esse caso foram ou perdidos ou destruídos durante a Blitz, que foi uma série de bombardeios dos alemães contra a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial entre setembro de 40 e maio de 41.
1: Muitas cidades na Inglaterra foram atingidas, mas Londres sofreu com bombas por 57 noites seguidas. Então, assim, além das 43 mil pessoas que foram vítimas, vários prédios foram destruídos, obviamente, e com eles, muitos arquivos sobre o Jack, o Estripador. Mas isso ainda não desanima os mais entusiasmados e interessados por essa história, né? Já que muitos pesquisadores profissionais e amadores dedicam boa parte das suas vidas a estudar esse caso e tentar desvendar esses mistérios e saber essas respostas, né? Inclusive, essa riperologia, né, esse riperology, ainda existe e segue forte. Existem muitos fóruns na internet dedicados a reunir
0: essa galera de todos os lugares do mundo para compartilhar teorias e discutir. De abril de 1888 até fevereiro de 1891, o distrito viveu dias de terror que pareciam não ter fim. Cerca de 11 mulheres foram assassinadas no que ficou conhecido na história inglesa como Os Assassinatos de Whitechapel. E todas as mulheres eram prostitutas. Foram crimes assustadores, desde estupro seguido de morte até um torso de mulher encontrado numa construção, que também é um caso que nunca teve solução. Nenhum desses 11 assassinatos foi solucionado. Embora todos sejam atribuídos a uma só pessoa, por muita gente que conta essa história, só as cinco vítimas que contamos aqui são as oficiais do Jack, o estripador.
1: Além de, obviamente, aterrorizar os moradores de Whitechapel... Esses assassinatos que aconteceram... Tanto os do Jack ou os que não foram atribuídos a ele... Eles levantaram muitas questões sobre a região... Porque a imprensa começou a falar muito sobre a situação da cidade... Porque, de um jeito ou de outro... Não era só sensacionalismo e cobertura do caso, né? Mas era uma cobrança, né? Porque estava muito ruim a situação... Algumas charges da época até desenharam o fantasma do assassino como um monstro que representava o descaso e a negligência do governo com relação a tudo que estava acontecendo ali e faziam deboche dessas tentativas da polícia que não davam em nada. O público se sentiu até inspirado por esse apoio dos jornais, as questões sociais ali da época, e também começou a falar mais sobre, né? Sobre falta de saneamento básico, superpopulação, violência, e o povo começou a pedir mais
0: por melhoras, né? E deu resultado. O governo realmente mexeu para ajeitar a região de Whitechapel. E, aos poucos, ela foi se tornando um pouco melhor. Esse é um dos maiores legados e um dos maiores aprendizados dessa história toda. A discussão sobre o quanto as áreas mais pobres eram negligenciadas naquela época e ainda hoje, e o que acontece nesses lugares, de repente, importa, abre aspas, menos. Porque quem vive lá é pobre e menos favorecido pelo sistema.
1: Em estudos nos anos 60, o Jack e o Estripador, que àquela altura já era um grande bicho papão, né, ninguém conseguia pegar esse cara e tal. Nos anos 60, ele foi considerado um símbolo do quanto o privilégio da aristocracia era prejudicial e fatal, né? literalmente, para a população. Principalmente porque as testemunhas descreviam ele daquele jeito, lá de chapéu, casaco, bigode, parecia realmente um aristocrata. Além de ser objeto de estudos sociológicos da época, a história do Jack também marcou muito a cultura pop, e até hoje as pessoas falam, escrevem, pesquisam, ainda se fala muito sobre essa história.
0: E não é difícil achar livros que falam da história, como a série do Rastro de Sangue ou filmes como do Inferno, que a gente já citou, um do Hitchcock chamado O Inquilino e um que é o Névos do Terror, que faz um crossover do Jack o Estripador com Sherlock Holmes. E também tem séries de TV como Reaper Street e Whitechapel, que se passam naquela época e falam sobre os efeitos diretos daqueles assassinatos na polícia. Apesar da maioria dos prédios
1: originais daquela época já terem sido demolidos, especialmente por causa das condições sanitárias, né? Algumas construções ainda existem. E se você for lá em Whitechapel hoje em dia, você pode fazer uma visita guiada pelos lugares onde o estripador fez
0: as suas vítimas lá em 1888. Inclusive, euzinha... Bom, para quem não sabe, é, em 2013 eu morei seis meses em Londres. Pra quem não sabe, ninguém. Porque eu acho que eu nunca falei isso. É, pra quem eu não sabia. sabe, ninguém. É, eu morei seis meses em Londres. E a primeira coisa, antes mesmo de chegar em Londres, tá? Eu já tinha comprado o Jack the Ripper Tour. E... Você foi? Eu fui, amiga. Eu, fui. eu nunca te contei. Eu fui, não. eu fiz essa tour. E assim, eu, eu entendo que é um pouco complicado você ouvir isso e falar assim... Nossa, mas que, que coisa deprimente ficar fazendo uma tour pra uma coisa, né, o cara que matou tantas mulheres e tal. Mas eu juro, assim, eu juro que eu queria defender essa tour. Porque é, a maneira como o cara conta, né, eu fiz a tour com um cara que ele é o maior responsável, o maior conhecedor da história do Jack Estripador vivo. E eu esqueci o nome dele, olha que pessoa horrível. Mas ele também é responsável por um dos maiores livros sobre a história do Jack Estripador eu vou achar isso, eu vou indicar depois na descrição, nas, nas coisas tudo, eu prometo. E esse cara, ele manja muito. Tanto que ele é meio showman, assim. Ele vai, tipo, uma vez a cada 15 dias. Eu nem sei como tá hoje, mas naquela época era uma vez a cada 15 dias que ele aparecia lá. No resto dos dias eram os guias normais. E ele é um guia muito diferente. Então, como é muito, era muito disputado, eu meses antes de morar lá, eu já tinha reservado essa tour com ele. Porque eu queria muito conhecer, porque eu vi que ele falava de um jeito diferente. E ele realmente faz você entrar na história, porque ele conseguia te colocar de uma forma que ele trazia a, uma discussão histórica, ele trazia uma discussão geográfica, ele trazia uma discussão política, ele explicava as polícias, né, que naquela época eram duas polícias que estavam disputando entre si, então o Jack Stripador se beneficiou disso, né, imagina, se hoje em dia a gente já fala de casos que a polícia não conversa, Imagine em 1888, então esse tour em si, é claro que é... Se você for olhar pra esse caminhar e tour pela, pelas mortes do Jack Stripador, não é legal, óbvio. E não foi por esse intuito que eu fui ver, de verdade. Mas eu queria conhecer a história por trás, queria ver os lugares, queria ver um pouquinho. Então eu achei que foi um tour histórico mesmo, assim, sabe? Sim, porque, ele... porque faz parte da história de Londres, é. né? Assim como a gente vai em tours de lugares de guerra, uhum. né? Exatamente. Eu acho que tem a ver também. Então é muito interessante isso, porque ele traz o contexto histórico, traz contexto político, ele te faz entender um pouco da, da, da importância, né? E até fui pesquisar depois e hoje em dia tem alguns tours que eles são feitos por mulheres que eles falam, que eles focam nas vítimas. E eu achei isso muito interessante, que é um tour que tenta trazer essa história mais pro lado das vítimas, contando um pouco sobre a vida delas... E, e, enfim, honrando né, a memória delas, que infelizmente o que aconteceu com elas foi muito triste, degradante. Enfim, a gente contou por aqui hoje. É, então, quem sabe aí um desses tours, alguém não encontra
1: uma pista nova, né? Será? Vem aí. Esse episódio foi pedido por absolutamente todo mundo, todos os operanders, e foi escrito por Dude Saldanha e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.